2: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll-Podcast.
1: In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt.
2: Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet.
0: Unser Gast heute ist Hartmut Hermanns.
2: Und der Lieblingssong von Hartmut ist die Ode an die Freude aus Beethovens 9. aus dem Jahre 1824. Hallo Hartmut,
0: wieso gerade dieses Stück? Tja, Beethovens Neunte begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben, ähm, auch von der Kindheit her. Ihr sagtet eben schon die Neunte. Wenn man die Neunte sagt, dann meint man automatisch Beethovens Neunte Symphonie, weil es gibt ja zahlreiche äh, Komponisten, die auch äh, weit über neun Sinfonien äh, geschrieben haben. Bei Beethoven ist es bei neun geblieben, aber die Neunte ist äh, natürlich... Äh, eine Sinfonie, die unvergleichliche äh, Faszination ausübt und sich über Jahrhunderte weg äh, erhalten hat. Diese symphonie ist aus meiner Sicht nicht nur ein musikalisches Meisterwerk, sondern auch ein kulturelles und ja, emotionales Erlebnis von, von äh, unschätzbarem Wert. Die Gründe... Äh, Warum, warum Beethovens neunte Sinfonie so besonders sind, sind sicherlich zahlreich und, und tiefgreifend. Für mich persönlich hatte ich die erste Begegnung mit Beethovens Werken und insbesondere mit der neunten Sinfonie in meiner Kinderzeit Anfang der 1970er Jahre. Mein Vater war ein äh, klassikbegeisterter begeisterter Mensch und hatte eine sehr große Schallplattensammlung. Unter anderem umfasste die auch äh, alle Sinfonien von Beethoven und äh, natürlich auch die neunte Sinfonie. Es gab so ein Ritual in meiner Kinderzeit, äh, dass wir vorm Schlafen gehen, in einem meiner schicken Frotte-Schlafanzüge, ihr werdet es selber unter Umständen noch kennen. Erzähl äh, das doch jetzt nicht. <lacht> nah, nah, nahm ich meinen Vater in den Arm und äh, las mir entweder was vor, gerne aus einem unglaublichen fetten Band, äh, Deutsche Märchen und Sagen, aber äh, er erzählte auch gerne frei und brachte mir unter anderem die großen Komponisten der Weltgeschichte von Bach und Händel bis hin zu Mozart und Beethoven nahe, die allesamt durch ihre Geschichte eine große Faszination auf mich ähm, ausübten. Besonders eingängig, denke ich mal, war damals eben die Geschichte Beethovens. Beethoven, der auch ein rheinischer Junge war, wie, wie ihr wisst, äh, genau wie ich selber, äh, ist in meinem geliebten Rheinland in Bonn geboren und äh, war in seinen jungen Lebensjahren auch ein äh, typischer lebenslustiger Rheinländer. Und äh, er war einerseits chaotisch und unordentlich und andererseits aber ein per perfektionist, was seine musik anging und äh, das kann ich auch sehr gut auf mich übertragen auf meine und ich kann mich sehr gut mit ihm identifizieren. Ich bin auch ein kreativer mensch äh, bei mir ist allerdings Texten und nicht komponieren und gleichzeitig bin ich sicherlich irgendwo ein chaot. Ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert und äh, dabei habe ich studienfächer wie Rechnungswesen, Finanzwesen oder auch Statistik eher gehasst. Geliebt habe ich dagegen das Marketing in, in all seinen Facetten, wo man halt kreativ sein konnte und, und die Kreativität ausleben konnte und habe mich auch folgerichtig darauf spezialisiert, insbesondere auf das Thema Schreiben und Texten. Also ich, ich verstand natürlich, wenn mein Vater mir auch mal den Text von der Ode an die Freude, die ja aus der Feder von Friedrich Schiller stammt. Wie wir wissen, wenn er mir die erzählt hat oder, oder rezitiert hat, dann habe ich natürlich erst mal als Kind überhaupt kein Wort verstanden. Und diese, diese Faszination, dieses wunderbaren Textes, ja, quasi eine Hommage an ein freudenvolles Leben und an all die Werte, die, die uns wichtig sein sollten, ist mir erst wesentlich später aufgegangen.
2: Du hast jetzt also schon mal unheimlich viel erzählt. Da muss ich jetzt erstmal so ein paar, ich sag mal, leckerbissen rausnehmen und ich fische da jetzt mal ein bisschen drin rum in dem, was du erzählt hast. Und zum, mich würde ganz besonders interessieren, wie das dann war. Du hast ja erzählt, dein Vater hat dir auch früher Geschichten erzählt von diesen großen alten Meistern, unter anderem eben auch von Beethoven. Wann durftest du denn an die Schallplattensammlung von deinem Vater
0: Daran durfte ich auf keinen Fall. Mein Vater war ein äh, sehr ordnungslebender Mensch, das hat ihn sehr von mir unterschieden. Äh, ich denke, ich habe äh, sehr viele äh, Charaktereigenschaften, die er auch hatte, aber äh, im Gegensatz zu mir war er sehr ordnungslebend und äh, wichtig, jede Platte, er nahm die auch mit einem Tuch extra raus äh, und äh, man hatte immer Angst vor Kratzern, wenn man diesen Tonkopf damals noch auf die Schallplatte setzte. Das musste immer ganz sanft passieren, das war ja nicht automatisch, wie es später mal war äh, und, und äh, das weiß ich noch. Dann hatte er sich manchmal aufgeregt, wenn es nur ein bisschen zu äh, unsanft war, den, den Tonkopf aufzusetzen. Und äh, ja, dann, dann haben wir auch zusammen Musik gehört, sicherlich. Ähm, ich bin auch sehr, sehr Mozart begeistert, weil Mozart war auch äh, der Lieblingskomponist von meinem Papa. Aber äh, Beethoven, äh, das kommt vielleicht auch von, von später ein bisschen, habe ich dann doch mehr Schätzen und Lieben gelernt. Und insbesondere dieses großartige Werk der 9. Sinfonie.
1: Hartmut, also ich habe jetzt ständig dieses Bild im Kopf, wie du mit deinem Frotteschlawanzug im Bett liegst und dein äh, Papa dir vor, <lacht> vorliest und <lacht> Ähm, überleg mir, was für ein Motiv wohl auf dem Frotteanzug gewesen ist, ja, auf dem Frotte-Schlafanzug. Ah, der, ja.
0: der, der war eher so, so, äh, ja, so bräunlich be äh, <lacht> Ich Ich habe ich hab da sogar noch ein Farbfoto von, das ist uralt, äh, irgendwo in den, in den ganz alten Fotos, da mag ich vielleicht sechs, sieben Jahre gewesen sein oder fünf, sechs vielleicht. Und äh, Wie gesagt, das war immer ein Ritual, dass er mich dann ja, auf der Couch in den Arm nahm und äh, mir irgendwas vorgelesen hat oder äh, äh, eben viel erzählt hat. Das
1: finde ich sehr schön. Das würde ich mir für alle Kinder äh, wünschen, äh, auch heutzutage, äh, dass sowas passieren würde. Äh, wart ihr sehr musikalisch in der Familie und hast du selbst ein Instrument gespielt oder spielst du ein Instrument heute noch?
0: Das, 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 das ist genau der Punkt. Äh, meine Eltern haben uns sehr früh an die Musik rangeführt, Sie waren immer im Kirchenchor. Mein Vater war im Ort, äh, ich komme ja aus Inden gebürtig, äh, Inden ist eher bekannt durch äh, die Abbaggerung und, und äh, Braunkohle und so weiter. Den Ort gibt es ja in der Form überhaupt gar nicht mehr. Also mein Vaterhaus steht heute nicht mehr. Da ist eine tiefe Grube. Das ist dann inden Altdorf geworden, zwei, zwei, zweieinhalb Kilometer weg von Inden ist das neu aufgebaut worden. Und äh, mein Vater war ähm, Dorfschullehrer und, und Rektor an der Grundschule. Wir waren auch alle drei Kinder, meine zwei Geschwister und ich, bei ihm in der Schule, waren aber nicht bei ihm in der Klasse. Das hat er immer gewusst zu vermeiden. Und wenn wir mal Vertretung bei ihm hatten, dann mussten wir Herr Hermanns zu ihm sagen und durften nicht Papa sagen. Das war in den 60er, 70er, Anfang der 70er. 70 war das ja noch so. Und, und wir mussten den gleichen Respekt ihm erweisen, wie die anderen Kinder in der Klasse auch. Und ähm, er hat immer die Gitarre dabei gehabt, mein Vater, und äh, war im Ort als Ballade Willi bekannt. So nannte man ihn. Weil, weil er immer zur Gitarre sich selber begleitet hat und, und äh, alles Mögliche gesungen hat. Also Fahrtenlieder viel und so weiter. Und er ist auch mit uns in die Jugendherberge nach Hellental gefahren, mit uns Kindern. Als Lehrer, äh, da waren wir so 50, 60 Kinder, und äh, das jede Herbstferien. Und dann hat er auch mit uns am Lagerfeuer sehr viel gesungen und so weiter. Meine Mutter war eine großartige Sopranistin. Die hat auch viel Solo gesungen äh, bei Hochzeiten oder Ähnlichem. Und äh, war eine große Stütze des, des äh, Intener Kirchenchores mit ihrem Sopran. Ja, und dadurch, äh, und sie sang ständig, meine Mutter. Das, das, das werde ich nie vergessen. Also sie war in der Küche, bereitete das Essen zu. Sie hatte das Küchenfenster auf. Da blieben draußen Leute stehen, weil sie... Irgendwas sagen. Irgendwas hat, sie hatte immer ein Lied auf den Lippen. Und das ist natürlich klar, dass sich das äh, bei einem einprägt und, und äh, auf einen übergeht, sage ich mal. Mhm.
2: Jetzt hast du so viel schon erzählt mit den Begegnungen aus deiner Kindheit und vielleicht erinnerst du dich auch noch daran, als es dann damals so war, als dieser dieses Lied, diese Oder an die Freude, vorgeschlagen wurde als Europa-Hymne. Kannst du dich daran noch erinnern oder warst du da noch zu klein?
0: Ja, das, das ist seit 1985. Ich habe das ein bisschen recherchiert, das gebe ich zu. Und, und das wüsste ich aus dem Kopf jetzt nicht ist die äh, oder an die Freude Europa-Hymne, also noch vor der Wende und äh, wird dort allerdings ohne Text ge gespielt, traditionell. Das war übrigens letztens eine Frage bei Günther Jauch und ich konnte es sofort beantworten. Es war, glaube ich, äh, eine Frage 64.000 Euro oder so, also relativ hoch schon. Und äh, äh, da fragte er eben, was, was äh, macht die Europa-Hymne als oder an die Freude, was macht das besonders? Und da war eben eine der Auswahlen dass das äh, ohne Text, immer aufgeführt wird und äh, ja, das, das äh, habe ich sofort gewusst natürlich.
1: Das tut uns jetzt leid, äh, Hartmut, bei uns kannst du keine 64.000 Euro gewinnen. aber <lacht> nein, nein, nicht <lacht> Aber, aber du kannst uns mal verraten, ähm, wann du dieses Stück so im Alltag hörst und äh, singst du es vielleicht sogar auch mit, wenn du es hörst, ja?
0: Ja, das, das, das ist auch einer der springenden Punkte, warum ich diese Oder die Freude und die neunte die Symphonie insgesamt, die im, im Übrigen äh, äh, rund 70 Minuten dauert, und dazu kann man auch erzählen, das kann man auch recherchieren. Karajan hat seinerzeit, wurde der befragt, was müsste denn aus Ihrer Sicht alles auf eine CD draufpassen? Und da hat er gesagt, für mich ist Ausschlusskriterium, dass die gesamte 9. Sinfonie von Beethoven, auf eine CD drauf geht Eine CD hat, glaube ich, 80 Minuten etwa und diese 70 Minuten gingen halt da drauf. Und ähm, die hat ja vier Sätze, wie viele Sinfonien. Und am Anfang ist von, von diesem Thema, äh, von diesem musikalischen Thema, was wir alle kennen, äh, ist da überhaupt nicht äh, äh, was zu spüren. Das, die Musik ist eigentlich ganz anders und mündet dann in diesem unfassbaren Schlusschor, der wie ein Feuerwerk ist. Also der Schlusschor an sich dauert etwa 20 Minuten, ist auch von vier Solisten flankiert und ist achtstimmig, dieser Chor. Und ähm, ich kam Ende der 90er Jahre, ich glaube es war 1998, unter dem damaligen Generalmusikdirektor äh, Kitahara, das war ein Japaner, äh, in Aachen, kam ich dazu, in den symphonischen, oder ich bin in den symphonischen Chor damals gekommen, der hieß damals noch Städtischer Chor, ist eigentlich der größte Chor, den wir in Aachen haben, singt auch immer mit dem Opernchor zusammen und äh, führt immer wieder Sachen im Eurogress auf. Und ich kam in diesen Chor rein, ich hatte mich da angemeldet, nicht wissend, dass die im Moment die 9. Sinfonie äh, einstudieren. Und ich setzte mich dazu und dann waren die gerade an dieser Stelle, wo das so explodiert, dieser Chor, und das hat mich weggehauen. Ich werde das nie vergessen. Ich hatte äh, mir ist es eiskalten Rücken runtergelaufen, ich hatte äh, Gänsehaut und alles und äh, das, das ist unbeschreiblich. Wenn man da auch noch drin sitzt und das mitsingt mit dem Orchester, das kann man nicht mit Worten beschreiben. Das, ist, das, das haut einen so weg, da, dann ist jeder, der da mitgesungen hat, ist total ergriffen, wenn, er, wenn der letzte Akkord dann ver verklungen ist. Ne? Und das macht diese Faszination für mich aus, dass es eben einmal auch selber mitsingen durfte und jetzt im Moment bin ich mit dem Symphonischen Chor wieder dabei, mich vorzubereiten äh, auf diese herrliche Symphonie, weil wir werden sie am 2024 20, wieder im Eurograss aufführen als Neujahrskonzert.
2: Wird das dann, also 24 ist ja auch dann das Jubiläum im Grunde genommen, ne? also 200, ja, genau. 200 Jahre, ne?
0: Ja, ja dann äh, gibt es diese neunte Symphonie von der Uraufführung, die war am 7. Mai 1824 ist ja uraufgeführt aufgeführt worden, nicht unter dem Dirigat von Beethoven, Beethoven stand neben dem Pult. Und hat selber aber trotzdem mit gestikuliert, und, und, äh, weil er nichts mehr hören konnte. Das ist ja bekannt. Beethoven war ja taub. Und äh, ähm, das ist auch eigentlich unglaublich, dass jemand, äh, wenn, wenn er taub ist, äh, ein, ein solches Werk äh, komponieren kann. Das kann man nur, wenn man sich das im Kopf vorstellen kann. Ne? Also die, die Musik quasi im Kopf vorstellen. Du konntest ja nicht hören, das Ganze. Ne? Und das ist, das ist wahrscheinlich die größte Faszination, die davon ausgeht, dass er das im im tauben Zustand halt äh, komponiert hat, dieses Werk.
1: Ähm, ja, das, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Das ist ja bei äh, Beethoven, finde ich, äh, sowieso so, ähm, beeindruckend. Er hat, glaube ich, äh, als er die neunte Sinfonie geschrieben hat, da hat das schon angefangen mit seiner Gehörlosigkeit. Das war schon ja, deutlich
0: früher. Man mhm. sagt eigentlich, das ist aber eine mehr, denke ich mal, oder, oder äh, äh, um das äh, alles auch ein bisschen mehr zu mystifizieren. Man kennt ja dieses das ist die fünfte mhm. Sinfonie von Beethoven. Und angeblich Wäre das das pochende Blut bei ihm in den Ohren gewesen, sagt man. <lacht> äh, da, da gibt es, da gibt es äh, Interpre oder Leute, die das interpretieren, die sagen, äh, da hätte er halt äh, die, diese Taubheit schon gespürt oder sowas ne? und, und hätte das quasi äh, sein, sein Dilemma äh, mit der fünften Sinfonie damals auf Papier gebracht. Ne? Und dann, dann hat er ja die fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, hat er quasi schon mit starker Hörbeeinträchtigung bis hin zur völligen Taubheit komponiert. Die sechste Sinfonie ist ja die Pastorale, die wahrscheinlich auch viele kennen und, und die auch ein sehr eingängiges Thema hat. Das Thema davon, das gab es früher mal, glaube ich, beim Südwestdeutschen Rundfunk oder sowas. Die hatten das als Pausenzeichen, wenn ich mich nicht irre.
2: Ja, also ich meine, wenn man Beethoven, also durch was er überall sozusagen, was er beeinflusst hat, im Grunde genommen, da kann man ja auch Bücher wahrscheinlich drüber schreiben. Ich sage nur, die Beatles, Chuck Berry, Roll Over Beethoven, Saturday Night Fever, da gab es eine Disco-Version von The Fifth of Beethoven, also das ist ja der reinste Wahnsinn im Grunde genommen, ne?
0: Ja, ähm, es, es gab ja diesen Song of Joy Something a Song of Joy und so weiter ne? Das, das gab es 1970, ja. glaube ich mhm. äh, Und da wurde halt so ein Pop-Hit draus gemacht, ne? Aber auch Ilo, äh, Electric Light Orchestra hat ja Rollover Beethoven damals äh, gemacht und haben auch Elemente von Beethoven natürlich verwendet Und äh, äh, ja, die, die Oder eine Freude zieht sich natürlich wie ein roter Faden quer, quer durch die Musik und, und viele haben diesen Schlusschor für alles Mögliche verwendet, leider auch im, im Dritten Reich. Es wurde viel interpretiert in, in Beethoven und ich glaube nicht, dass Beethoven das gewollt hätte. Eigentlich war das ja mal von Schiller gedacht als eine Art Trinklied. Schiller befand sich, das habe ich auch recherchiert und mal nachgelesen, in einer, in einer schlechten Phase seiner Zeit, wie er den Text dafür geschrieben hat für die Oder an die Freude und hat dann äh, ähm, von Freunden irgendwie was, was zugeschickt gekriegt, was, woraus er dann diesen, diesen Text gemacht hat, äh, wo es um Freude ging und dass er doch wieder Freude finden sollte und nicht so, so traurig sein sollte und, und so weiter. Und das hat ihn dann inspiriert, äh, diesen großartigen Text zu schreiben und, und den, den übrigens äh, der Beethoven nicht als erster vertont hat, sondern ich glaube... Irgendeiner hat den auch äh, äh, vertont. Dietrich fischer dieskau hat das noch gesungen. Äh, Schubert. Schubert hat vorher sogar vertont. Die, die, okay. die äh, Oder an die Freude.
1: Ja, und äh, die, die bei der Urfe, also nach der Urführung war ja, das Publikum hat ihn wohl gefeiert, aber die Kritiker waren eher zwiespältig, ne?
0: Ja, die, die, die Sopranistin musste ihn umdrehen zum Publikum, weil er natürlich den frenetischen Applaus nicht hören konnte. Und äh, dann hat er aber gesehen wie die Leute äh, ausgerastet sind, weil, weil ich, ich habe das auch noch nie anders erlebt. Ich habe die auch schon öfters als Zuschauer gesehen, auch unter anderem äh, auf der Waldbühne in Berlin. Großartig, vor 20.000 Leuten. Äh, ich glaube, der Daniel Barenboim hat damals äh, dirigiert. Äh, eine ganz tolle Aufführung. Und äh, die Leute flippen traditionell völlig aus, wenn dann der letzte Ton verklungen ist. Und das, das macht es natürlich noch zusätzlich unheimlich berührend, wenn du, wenn du da mitsingst. Ne? Das ist, oder mitspielst auch. Das ist, das ist schon unglaublich. Äh, ja, ja, es, es gab auch eine Zeit, wo die Neunte ähm, äh, Symphonie nicht so gut angenommen wurde und man ihm auch Freimaurertum und, und äh, äh, zu viel Humanismus unterstellt hat und äh, es war ja auch äh, revolutionär, dass äh, in der in äh, Symphonie auf einmal auch Text verwendet wurde und Chor, äh, das gab es vorher nicht. Das war das erste Mal, dass das gemacht wurde ne? bei der 9. Symphonie von Beethoven.
2: Ja, das ist schon ein absoluter Wahnsinn, wenn man das vor allen Dingen so erlebt, vor allen Dingen auch, ja, wenn man es live erlebt, wie du das gerade beschrieben hast. Aber ich meine, gut, diese Möglichkeit hat ja tja, mal, hat man ja auch nicht immer. Deswegen greift man dann natürlich auch zur Schallplatte und auch natürlich dann später zur CD. Und du hast es ja auch schon vorhin erzählt, Schallplatten gab es ja bei euch zu Hause früher. Und auch so dieses Handling mit den Schallplatten, da erinnere ich mich sogar noch, dass früher auch so besondere Enthusiasten, die haben dann Schallplatten, also diese Vinyl-Schallplatten, Nass abgespielt. Kennst, kennst du dich da auch noch mit aus?
0: Nee, das habe ich nicht erlebt. Wie gesagt, ich erinnere mich an dieses blaue Tuch, was mein Vater da hatte. Das hatte der in sein... Das war so ein Kofferschallplattenspieler ganz früher. Den konnte man aufklappen und die, die, die obere Klappe war quasi der Lautsprecher dann. Und die Platte wurde dann da, da auf, auf den Plattenteller draufgelegt. Und er nahm die grundsätzlich nur immer raus mit so einem blauen Tuch, so, ein, so, das, ja, so eine Art Samttuch oder sowas. Legte die dann ganz vorsichtig da drauf und äh, äh, per Hand wurde dann noch der, der Tonabnehmer äh, aufgelegt und wie gesagt, das musste er ja immer ganz vorsichtig machen, da durfte ihn auch keiner stören, sonst äh, er hatte panische Angst quasi von dem Kratzer auf der Platte. Ja, das,
2: ja, ja, klar, das, da erinnere ich mich auch noch dran, dass man dann vor allen Dingen, wenn das dann vor allem auch knisterte am Anfang, gerade bei diesen klassischen ja. Aufnahmen, die ja so ruhig sind ne? und da hörst du ja alles ne? und deswegen ähm, auch so diese besondere Vorsicht im Umgang mit den Schallplatten.
0: Ne? Ja, absolut, absolut. Also äh, viele wünschen sich ja auch Schallplatten, Platten zurück. Es gibt ja inzwischen auch wieder einen, einen Handel damit und äh, hat auf jeden Fall eine Retrophase erreicht jetzt. Äh, allerdings für Sammler sollen die ja verpackt sein, was ich nie nachvollziehen kann. Wer kauft sich eine Platte und lässt die originalverpackt? Oder manche haben natürlich, äh, in weiser Voraussetzung vielleicht, haben die sich zwei gekauft, eine Original verpackt gelassen und äh, insbesondere diese farbigen Prägungen von Pink Floyd erinnere ich mich dran. Dark Side of the Moon, glaube ich, die war, glaube ich, weiß, wenn ich mich nicht irre, die die Prägung und äh, äh, die hat, die hat ein Freund von mir, hat die im Original äh, belassen und hatte die nie, nie ausgepackt. Ne? Und hat die nachher echt für richtig viel Geld verkaufen können. Wahnsinn. Hartmut, ähm,
1: verrat uns mal, was sind die Momente in deinem Leben, äh, in denen du äh, die Ode an die Freude auflegst äh, oder die anhörst?
0: Ähm, ich bin, äh, was Musik angeht, ähm, oute ich mich jetzt mal, bin ich äh, manchmal recht nah am Wasser gebaut. Und äh, ich erinnere mich, ich äh, bin in die Oper gegangen, äh, wie gesagt, ich äh, Gesang ist eigentlich meine größte Begabung, das habe ich noch gar nicht gesagt, also ich singe selber viel Klassisch und, und auch zu Hochzeiten und so weiter, äh, singe ich schon mal auch zu Beerdigungen, zur Beisetzung, habe ich letztens noch getan, habe ich Ave Maria gesungen, äh, von Bach gounod Und äh, äh, es ist mir schon passiert, dass ich äh, in Lodengren gegangen bin, in Erwartung äh, von Wagners Blechmusik, die ja äh, sehr gewaltig ist und echt. Und, äh, unheimlich laut und, und äh, viel Blechbläser und so weiter. Und dann kommt dieses Intro, äh, diese Ouvertüre äh, wo ich nie mit gerechnet habe, die ist so filigran und so leise und so äh, mitreißend, da habe ich da gesessen und äh, mir liefen die Tränen runter. Und ich habe gesagt, äh, hoffentlich sehen dich hier nicht zu viele, die denken bestimmt, du hast einen Schaden oder sowas. Ne? Und äh, ich kann mich aber auch bei Beethoven so da reinsteigern, äh, dass, dass mir echt die Tränen runterlaufen, weil ich äh, das so, so groß hatte. Ich finde, diese Kombination dieses fantastischen Textes von Schiller und äh, diese unglaubliche Musik dazu. Also ich sag mal eher in, in so in mich gekehrten Momenten. Ich bin ja ein sehr extrovertierter Mensch, aber was Musik angeht, kann ich auch sehr in mich gekehrt sein und äh, auch schon mal Mendelssohn oder mir, Mozart mir auflegen und äh, dann, dann einfach nur zuhören und äh, mich davon ergreifen lassen von dieser Musik. Ne?
2: Mhm. Ich traue mich ja gar nicht, in Bezug auf Beethoven das Wort Streaming in den Mund zu nehmen, aber es ist ja tatsächlich so, dass die klassische Musik ja auch, ich sag mal zum Beispiel Apple Music hat ja auch jetzt den kompletten Classic-Bereich outgesourced und ein eigenes Classic-Programm, also diese Apple Classics aufgelegt, wo man eben dann auch diese ganzen klassischen Dinge hören kann. Hörst du das auch schon mal im Streaming oder im... Hast du auf das, das, das digital irgendwo runtergegangen?
0: So ich bin so glücklich, dass es das gibt, insbesondere YouTube, weil ich sitze hier abends mit meiner Frau manchmal zweieinhalb Stunden und wir singen äh, zu Halbplaybacks, die von YouTube kommen. Und das gab es natürlich früher nicht. Und jetzt kannst du dich zu allen möglichen Sachen auch, auch was weiß ich was, in diesen heiligen Hallen aus, aus Mozart's Zauberflöte oder sowas mit einem fantastischen Orchester begleiten lassen. Oder eben auch das Ave Maria, was ich eben sagte. Oder du hast die Möglichkeit, mit einfachen Mitteln das auch auf deine Stimme einzustellen. Deswegen bin ich der elektronischen Seite bin ich sehr dankbar. Oder ich bin sehr dankbar dafür, dass es diese elektronische Seite gibt, weil sonst hättest du diese Möglichkeiten gar nicht. Und wenn wir wir studieren im Moment ähm, auch äh, neben Beethoven für Neujahr, was ich eben erwähnte, äh, studieren wir im Moment das Gloria von Poulenc was sehr schwierig ist. Es ist relativ modern und da gibt es jede Menge MP3s von, die nur die Bassstimme wiedergeben, wo du super zu Hause auch üben kannst. Das gab es ja früher alles nicht. Und deswegen, also streamen und, und elektronisch das abspielen oder so, habe ich gar kein Problem mit. Ganz im Gegenteil, bin ich eigentlich glücklich, dass es das gibt.
1: Hartmut, ähm, ich bin hin und weg von dem, was du alles äh, zu diesem Stück äh, erzählen kannst und jetzt hast du mich so neugierig gemacht. Ich, ich würde mir wünschen, aber auch allen, die den Podcast hören, wenn du uns zum Abschluss einfach ein Stück aus der Ode an der Freude singst.
0: Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feiertrunken, himmlische, dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Das sind eben die bekannten. Takte, die, die jeder kennt. Es Wunderbar. gibt aber ganz, ganz viel mehr in diesen 70 Minuten. Also ich, ich, ich möchte jeden auffordern, sich diese Sinfonie in Gänze mal anzuhören und äh, vielleicht wird er davon genauso ergriffen und gefasst, wie ich das werde. Das war mein Lieblingssong, der Falk und Rüll-Podcast.